0: Muito boa tarde, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para a produção de café. A Stonex Brasil acabou de divulgar então a sua estimativa, acabou de voltar de um giro de safra nas principais regiões produtoras do país e para explicar para a gente o que, que a consultoria está vendo para 2023 e o tamanho do impacto do clima é, nesses últimos anos na produção de café do Brasil, eu convido aqui agora a Fernando Maximiliano, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fernando.
1: Muito obrigado pelo convite, Virginia. É um prazer estar aqui com você.
0: Fernando, o que, que você me traz de novidade? Um ano muito desafiador. Aliás, mais um ano muito desafiador para a gente entender a produção de café do Brasil. Mas você acabou de voltar de viagem. Tem número quentinho aí no mercado. Qual é a projeção de vocês?
1: Olha, Virginia. É, acho que a palavra desafiadora faz muito sentido. né? Acho que não tem ano no café que não seja desafiador. O café realmente é muito... Muito complexo. Mas, Virgínia Virginia, é, antes, a gente, de forma geral, né, vamos lá. Primeiro lembrando que é, o mercado de café, um dos maiores desafios, Virginia, que existem no mercado de café, eu diria que é o maior, tá? É a incerteza com relação às estimativas, tanto de produção como de consumo, tá? Mas quando a gente fala de estimativa de produção, as estimativas brasileiras. É um desafio enorme, porque... É, existe uma alto, um alto grau de incerteza, as estimativas variam muito, a, a, a maioria do, do, do pessoal, né, os produtores estão acostumados a ver estimativas da Conab mas é importante mencionar que é, existem várias entidades, organizações tanto públicas como privadas que fazem também levantamentos para a safra brasileira e esses números divergem eles não concordam entre si na maioria das vezes né? então, Virgínia se a gente observar nos últimos anos, essa distância entre a menor e a maior estimativa, ela tem aumentado muito. Tá? É, Para 2022, por exemplo, se a gente considerar o ano passado, né, a safra passada, a diferença entre a menor estimativa, que é a da Conab, e a maior estimativa, que é, foi a princípio USDA, mas também várias organizações privadas, tiveram estimativas próximas a esse valor, de 64 milhões para o ano passado. Essa diferença era de 13 milhões de sacas. É muito café para o mesmo ano de safra. A gente tem uma, uma discrepância dessa nas estimativas. E aí, esse ano 2023, essa diferença ultrapassou os 20 milhões de sacas. Então, a gente tem a Conab falando da produção em 54, um pouco mais de 54 milhões de sacas e há quem espere mais de 75 milhões de sacas no mercado. Então, essa discrepância gera incerteza, gera volatilidade. Bom, falando dos números da Stonex, para a safra do ano passado, a gente fez um leve ajuste, tá, Virgínia? Era 58.9, a gente fez um ajuste, principalmente na produção do Robusta, ele foi para 59.8 milhões de sacas, é, sendo 38.3 de Arábica e 21,5 milhões de sacas de café Robusta no Brasil em 2022. Para 2023, a gente tem uma projeção aí de 62,3 milhões de sacas, sendo 40,7 milhões de sacas de café arábica e 21,6 milhões de sacas de café robusta. Considerando o balanço do ano, Virginia, a gente está vendo aí um aumento de 4,3% na produção brasileira, sendo que o um aumento maior é na produção do aí de 6,4%.
0: Fernando, a título de comparação, quando a gente fala é numa diferença de 13 milhões de sacas, a gente está falando de uma produção maior que da Colômbia, né?
1: Exatamente, maior do que a que da Colômbia. Que é o nosso Colômbia. segundo maior e... produtor. Exatamente, se a gente está falando de 20 milhões de sacas, nós estamos falando, olha, duas Colômbias quase, né? Uh, se a gente considerar agora que a produção colombiana caiu é, bastante, Sim. né? Então, 20, 22 milhões de sacas são quase duas Colômbias, né? Então, é, é uma discrepância, inclusive, Virgínia. Importante mencionar, quando a gente viu o mercado aí em 2020 é, bastante pressionado com aquela Sim. safra recorde que a gente teve, é, o consenso era de que a gente estava com um excedente no balanço de oferta e demanda é, em torno de 10 milhões de sacas para mais, para menos, havia estimativas menores, havia estimativas maiores do que isso para o balanço, tá isso não é o número da história, estou dizendo uma, uma média do mercado, então, veja bem, 10, 13 milhões de sacas dá para a gente sair de um déficit para um excedente facilmente. Então, é uma discrepância muito grande. 20 milhões, então, para esse ano é um absurdo, né?
0: E, Fernando, o mercado do café, ele continua muito volátil, é, hoje subiu bem, a última vez que eu que vi, ó, subiu mais de 3%, estou olhando o fechamento aqui agora. Ainda é por conta dessa dificuldade de entender o tamanho da produção brasileira? É, esse peso que a gente tem, ainda está movimentando muito esses preços, Fernando?
1: Sem sombra de dúvida, não falando só de hoje, tá, Virginia? a gente teve a divulgação do nosso relatório é, para os clientes ontem à tarde e hoje aí, a divulgação de forma ampla, é, mas, nas últimas semanas, a gente teve outras divulgações, tanto de empresas privadas é, como a da própria Conab, a gente viu, né? E essas primeiras publicações já começaram a indicar para o mercado que a produção brasileira em 2023 não seria tão grande como parte desse mercado estava acreditando. A gente, inclusive, comentou em outras entrevistas aqui, né, Virginia? Sim. Principalmente no final do ano passado, que um otimismo com a safra 2023... É, eu acabei de citar aqui, há quem acredite em mais de 75 milhões de sacas, o otimismo dessa safra em 2023 é, contribuiu para pressionar as cotações naquele, naquele, naquele momento. E já iniciando esse ano, a gente viu alguns, algumas estimativas já apontando que não seria um volume tão alto. Aí agora a gente vê a nossa estimativa da própria Stonex vindo para corroborar com essa dinâmica e, e aí trazer de novo para o mercado um sentimento né, de frustração é, com essa antecipação da safra, então realmente o mercado entendendo que a safra 2023 a não será tão grande como anteriormente eles haviam antecipado.
0: Lembrando que é o terceiro ano, ter... indo para o terceiro ano, que o Brasil não atinge sua potência máxima é, da produção por conta do clima, né Fernando? Por isso que assusta muito o mercado esses números.
1: Olha, sem sombra de dúvida, eu acho que é importante a gente mencionar aqui, Virginia, veja bem. 2020, a gente teve uma safra recorde. Era um ano de bienalidade positiva. Uhum. Então, considerando que o clima tivesse sido normal, 2020 é positivo, né? safra alta, 2021 safra baixa, 2022 safra alta de novo, 2023 safra baixa. Veja bem, se a gente tivesse, é, se o clima não tivesse afetado a produção brasileira, nós estaríamos hoje em um ano de safra baixa, mas a produção vai ser maior do que o ano passado, ela tem crescido aí desde, é, desde 2021 por conta desses problemas climáticos. É importante mencionar, Virginia, a gente teve né, três anos consecutivos sobre o impacto de laninha, o laninha afetou a florada, mais recentemente, a gente falar do ano passado, nós notamos várias lavouras, aí, principalmente do sul de Minas, com o número... A significativamente reduzido de frutos na rosita. isso é resultado de problema lá na florada, lá no pegamento da flor, no pegamento do fruto, tá? É, então, e além disso, além desse problema da, do laninha nesses esses anos, né? A gente também viu a geada em 2021. E é importante lembrar, quando a gente fala do café arábico, a gente tem esse ciclo de dois anos. Então, você tem um primeiro ano de crescimento vegetativo, o segundo ano de desenvolvimento reprodutivo. Então, o café, quando a gente estava ali em 2020, ele produziu, ele seguiu ali para 2021, a grande parte do, do parque cafeiro, né, no ano vegetativo, não quer dizer que todos os cafés do Brasil estavam nesse estágio, tá? quer dizer que uma grande parte deles estavam. Então, em 2000, entre 2020 e 2021, a gente estava nesse primeiro ano, desse ano é, bianual, de desenvolvimento vegetativo. De 2021 para 2022 seria o período de desenvolvimento reprodutivo e aí teríamos, em um cenário natural, uma safra mais alta em 2022, que poderia ter atingido até 70 milhões de sacas caso o clima tivesse sido favorável. Só que a gente tem a geada, além da seca e tudo mais, a gente tem a geada em 2021. Isso zera de novo esse período né, dos dois anos. então é Para as lavouras que, que, que sofreram com a geada, mas não foram perdas totais, ou seja, elas foram esqueletadas, ou para as lavouras que sofreram com o clima seco e que, obviamente, foram esqueletadas, a gente viu ali elas iniciando o ano vegetativo de novo por conta da diversidade do clima. Então, por isso que elas estão chegando agora, em 2023, promovendo um aumento dessa safra. Claro, poderia ser maior se o clima tivesse sido favorável, mas a gente viu aí que são três anos bastante desafiadores para o produtor. E aí, né, Vigília, só aproveitando o gancho, é, o Noah já está apontando a possibilidade de laninha nos próximos, no segundo semestre desse ano. de El é Ninho, perdão. de El é Ninho no segundo semestre desse ano e a gente vai ter que monitorar. Depois a gente comenta
0: sobre isso. Você me assustou, hein? <risos> Falei, laninha de novo? Mas, Fernando, Não, é o Ninho, perdão. É o é... Ninho, né? Mas, ó, antes da gente falar é, dos impactos que você observou a campo, é, já que o Mercado de Café Gosta de Número, eu estava olhando aqui o relatório de vocês é, dentro de uma de um clima dentro da normalidade e dentro é, de uma bienalidade positiva, o Brasil teria potencial para atingir 70 milhões de sacas, é isso? Num ano positivo, vamos deixar isso bem claro, né, Fernando? Isso.
1: Sim, sim, se a gente considerasse 2022, Virginia, se a gente considerasse 2022, caso o clima não tivesse sido desfavorável, então 2020 foi positivo, 21 negativo, 22 Poderia ter um potencial para 70 milhões de sacas, caso tudo fosse, é, tudo ocorresse como né, deveria ocorrer com relação ao clima.
0: Perfeito. E Fernando, das áreas que você visitou, né, eu vi aqui as principais regiões produtoras de Arábica e de Robusta, depois de tudo isso que aconteceu com o clima. É, qual que mais te chamou a atenção em relação de recuperação ou que sentiu mais? Porque a gente ouviu muito falar do sul de Minas por conta das geadas, é claro, mas tem o Cerrado que teve a seca e teve geada também. Qual assim de região produtora que você destaca que chamou mais sua atenção?
1: Olha, eu acho que é importante a gente destacar dois pontos. Tá. Primeiro, quando a gente está falando do ciclo bianual, a gente teve um impacto do clima esse clima não afetou de forma geral todas as regiões do país. Então, Virgínia, esse ano a gente está tendo uma produção maior no sul de Minas, porque ela está se recuperando, uma produção maior no Cerrado, porque está se recuperando, mas a produção na Zona da Mata, ou Matas de Minas é, e na região sul do Espírito Santo, por exemplo, estão em queda esse ano, porque elas estão seguindo aquela trajetória é, que vinha né, acontecendo até 2021 antes da geada. Então, elas estão, essas regiões estão em um ano de bienalidade negativa. Com relação à recuperação, Virginia, é, as regiões não estão 100% recuperadas. Né? Então, é, destaque, eu diria que o que a gente observou, Cerrado Mineiro, a, houve perdas de áreas por conta da geada e parte dessas áreas não foram né, replantadas com café. Tendo em vista que o Cerrado é uma região que tem... né uma aptidão aí também para grãos, é, regiões aí, que, áreas que havia né, o cultivo de café, houve aí essa mudança para grãos, principalmente depois da ocorrência da geada. E claro, faz muito sentido, a cultura de grãos ela é anual, ela tem um ciclo muito menor, e aí mitiga esse risco da geada. Mas houve, sim, uma recuperação é, em parte das lavouras, mas estão muito aquém né, do que poderiam é, chegar.
0: E para o Conilon, Fernando, o que, que você destaca? Porque o Conilon Olha, quando... vem de um Sim. saldo positivo de produção, né?
1: Sim, o saldo positivo vem principalmente do, da melhoria, né, da, do avanço, na realidade, da produção na região é, do sul da Bahia e do Rondônia. Principalmente o, o café, o robusto amazônico, né, tem feito sucesso. A gente visitou lá as regiões e a, a, o nível de produtividade realmente excepcional nessas, nessas lavouras, né? Tendo, temos que lembrar também que o, é, o estado de Rondônia tem aumentado o seu plantel, de, de, de seu, seu parque cafeiro que é irrigado, então tem aí acontecido esse processo de instalação de sistemas de irrigação, isso também contribui para a melhoria dessa condição. É, e o sul da Bahia também teve uma melhoria, não tão grande, mas também houve uma melhoria. Espírito Santo, Virginia, a gente viu uma leve queda. É, algumas regiões sofreram com o impacto principalmente de ventos fortes, então, deu para anotar aí danos nas folhas, danos nos ramos, mas outras regiões tiveram uma produção aí um pouco melhor que meio que compensou essa movimentação. Mas a gente está vendo aí uma queda, sim, na produção do Espírito Santo, mas aí um avanço nos outros, nas outras regiões.
0: Fernando, daqui para frente, então, o que, que a gente precisa monitorar para entender esse mercado? É, o que, que você deixa aqui para a gente? É, para ficar de olho, para entender mesmo, porque, de fato, o mercado continua muito maluco, né, Fernando?
1: É, olha, o mercado de café, com relação à volatilidade, <risos> é, não deve mudar tanto, deve continuar. Obviamente, a gente vai ter agora um esclarecimento melhor do que seria a perspectiva do mercado com relação à produção brasileira, mas, obviamente, o mercado que está exposto a tantos outros fatores, não é só a produção, a produção é um deles, mas a gente tem vários outros. E agora, eu acho que é importante a gente mencionar, à medida que as perspectivas com a produção começam a se equilibrar, é, novas estimativas sendo divulgadas, ah, o próprio USDA, que é o departamento americano, vai divulgar a estimativa deles para 23, eles ainda não fizeram isso. Ah, à medida que esse entendimento da produção começa a ficar mais claro, ah, uma das grandes dúvidas que começa a tomar foco nesse mercado é a questão do consumo, Virginia. É, o consumo ainda continua sendo um pouco desafiador. Ah, a gente estava até, inclusive, analisando... Alguns dados, por exemplo, importação nos Estados Unidos. Se a gente pega os dados do USDA de importação, ou seja, o café que chegou lá nos portos americanos, houve um avanço em 2022 com relação a 2021, mas ainda não alcançou o patamar de 2019, em termos do volume total importado. E aí a gente está em um cenário ainda, guerra ou Ucrânia, uma perspectiva né, com a preocupação com relação à inflação global, Toda essa crise que a gente está vendo aí, a gente precisa nem listar, né? Está todo mundo vendo nos noticiários. Então, isso aí é, coloca em dúvida, em xeque, o que seria o consumo em 2023, barra 24. Então, eu diria que, a partir de agora, as atenções vão se voltar a esses indicadores, tá, viginho?
0: Perfeito. Fernando, obrigada, viu, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com Notícias Agrícolas. Portas abertas, volte sempre que tiver uma novidade por aí, a casa é sua.
1: Eu que agradeço pelo convite e sigo à disposição.
0: Portanto, números fresquinhos para o mercado de café. A Stonex Brasil divulgando hoje relatório de estimativa de safra para o Brasil 2023. A Stonex prevê, então, uma safra de 62,3 milhões de sacas se confirmados. Isso é, indica um avanço de 4,3% em relação à produção do ano passado, mas o Fernando trouxe para a gente que apesar desse avanço, os impactos climáticos ainda são sentidos nas principais regiões produtoras do país. No caso do Arábica, o Fernando chamou atenção aqui para a região do Cerrado, muitas áreas sofreram com seca e até geada nesses últimos três anos de laninha e muitos produtores fizeram então a troca por outras culturas, principalmente ali por grãos na área do Cerrado. Cerrado Mineiro. O Fernando trouxe pra gente que o mercado de café continua nessa volatilidade intensa, subiu hoje inclusive mais de 3% por conta da dificuldade que a gente tem em entender os números do Brasil. Os números da Conab, por exemplo, indicam uma safra de 54,4 milhões de sacas. A Stonex está divulgando um número de 62 milhões, mas tem consultoria divulgando até mais de 70 milhões. Tudo isso deixou o mercado muito confuso, muito nervoso e a gente tem então, essa volatilidade muito intensa. Mas fato é, de acordo com o Fernando, que o mercado começa a entender que 2023 não será de uma safra com os patamares como foi em 2020, por exemplo, para o Brasil. A retomada no Arábica ela é gradual e está acontecendo ano após ano. Os modelos climáticos indicam que para o segundo semestre a gente possa ter aí é, um Ninho afetando o regime é, de chuvas aqui no Brasil, a gente precisa acompanhar para ver como é que tudo isso vai se comportar para o mercado de café. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já tem fechamento da soja aqui no estúdio para você, é rapidinho.